0: Hermano, continuemos la idea que dejamos la semana pasada contestando una pregunta ¿qué es el evangelio? el evangelio no es simplemente una buena noticia el evangelio es la buena noticia de un rey, de un mesías, de un salvador que nació y que pronto viene eso aprendimos la semana pasada si bien la buena noticia incluye a un rey quiere decir que entonces este rey debe de tener un reino lo que Juan el Bautista y Jesús iniciaron a predicar cuando ellos ya aparecen en la historia fue eso arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces eso es lo que vamos a aprender en esta mañana eso es lo que vamos a tratar esto, el reino debe de tener una relevancia extraordinaria en su vida debe de ser algo súper importante por lo cual yo he orado desde que empecé a estudiar esto ya por el martes, miércoles de lo cual nosotros debemos de apreciarlo para poderlo apreciar nosotros vamos a aprender a cómo es que los judíos lo aprecian y lo añoran porque ellos lo siguen esperando ellos anhelan ese día así que sígame por favor en la historia puede ir un poco rápido en aras del tiempo aunque hay suficiente tiempo pero le pido me siga abra su biblia también o enciéndala en su teléfono no vamos a ver muchos textos pero sí, los que vamos a ver, me gustaría que ustedes los prueben. ver. Si la pantalla les ayuda, pues estarán también en la pantalla. Acompáñame usted a Génesis 12, capítulo, capítulo 12, verso 1 al 3. Empecemos la historia. No vamos a empezar desde Adán porque vamos muy lejos. Vamos a irnos más adelante. Vamos a irnos al segundo inicio. ¿Cuál es el segundo inicio? El diluvio. ¿sí? La tierra fue destruida en el diluvio. Pero después del diluvio, la tierra tuvo un reinicio. Es decir, la resetearon. Es decir, volvió a empezar Solo que ahora la nueva creación tiene unos detalles Tiene unas variantes ¿Cuál es? Ahora hay pecado dentro de la creación Ahora ya no hay comunión con Dios como en Edén Ahora hay un precedente Es decir, hay una muestra de la ira de Dios Para con el ser humano Para contra el pecador Así que la creación volvió a iniciar en ese sentido, esta nueva creación, esta nueva realidad, Dios quiso redimirla. Viene Dios y ve de nuevo el mandamiento, ve las ocho personas que ahora conforman toda la creación y todo el ser humano que era toda la raza humana. Y Él desea redimir esa creación a que vuelva a ser lo que era en Edén. Y su plan empieza a correr nuevamente a partir de ahí. Y aparece en escena una persona, la cual se llama Abraham. ¿Sí? y él fue el objeto de una promesa de Dios Abraham no era judío, Abraham era un gentil de hecho el pueblo judío no existe a esta altura no hay, él venía de la tierra de los caldeos esa palabra caldeos es de la tierra de Babilonia interesante y curioso Génesis capítulo 12 versículo del 1 al 3 si usted me acompaña en la pantalla a su teléfono dice pero el señor habló el señor perdón había dicho a Abraham Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, según este texto, Dios le pide a Abraham algo y Dios le promete a Abraham otra cosa. Lo que le pide es que él salga a una tierra que él no conoce, que es donde Dios lo llevará. Por favor, Abraham, sal de ahí, vete de tu casa, deja a tus padres y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando llegues a esa tierra, yo te prometo hacer algo de ti. Primero, te daré hijos, pero no un hijo. Haré de ti, le dice, y esa palabra es clave, una nación grande, ¿sí?, él va a buscar de nuevo a ser su pueblo, Dios Y va a ser en Abraham una nación grande Y lo, seguro, lo segundo es que en esta nación O en su descendencia Serían benditas todas las familias de la tierra Esas son las dos promesas que Dios le da a Abraham Y a partir de ahí Entonces la historia empieza a contarse nuevamente Buscando la redención del pueblo de Dios acompáñame en la pantalla, en la única pantalla aún, pero ya, ya casi hermano, lo arreglamos. Si usted ve, yo voy a seguir una secuencia, no lo voy a hacer todo, pero lo voy a hacer rápido. Ponme por favor la que sigue, es un dibujito, ahí está. Le explico la descendencia, Abraham tuvo por hijo a Isaac, Isaac tuvo por hijo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, este muchacho tenía ganas de tener hijos, pero el plan de Dios él tuvo 12 hijos que conformaron las doce tribus de Israel. Un día, vamos, un día miércoles, martes, perdón, eh, vamos a hablar de cómo se forman las 12 tribus, pero ahora no es el tema. Estas 12 tribus, si usted se acuerda de la historia de José, que como le, le llaman el José, el soñador, por medio de él, por medio del tiempo de vacas flacas y vacas gordas, el pueblo, estas 12, estos 12 hermanos, 12 familias, entran a Egipto. Porque en Egipto van a ser preservados de la gran hambre que hay en el mundo. Entraron 70 personas a Egipto, que era la familia de los hijos de Jacob. Dentro de ellos entró Jacob aún con vida y murió estando ahí y fue sepultado. lejos Estando en Egipto ellos se reproducen, es decir, ellos crecen. Imagínense si son dos hermanos y cada hermano tiene tres hijos y estos tres hijos tienen tres más, tres más, y con el tiempo obviamente no tenían tres si de uno salieron dos hermanos se puede imaginar cómo se reprodujeron de rápido al punto de llegar a ser una nación fuerte y numerosa calculada en dos millones de personas algunos dicen que estos dos millones de personas solo se contarían hombres arriba de los 20 años más todas las mujeres, más todos los niños en general era una nación grande Ahora eran una nación ¿Cómo se llamaba esta nación? A Jacob en algún momento se le cambia el nombre Y se le llama ahora Israel ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama ahora esta familia? Los hijos de Israel ¿Sí? No es el nombre de la nación Es el nombre de esa familia Una familia, literalmente es una familia Ok, al estar ahí Faraón viene y los subyuga Dios levanta a Moisés y Moisés es el instrumento por el cual Dios nos liberta salen de la tierra de Egipto y viven 40 años en el desierto Dios los prepara Dios los transforma en el desierto y ellos van ahora hacia la tierra prometida ¿Qué es lo que tiene, tiene abajo okay. en la tierra prometida estamos a la altura de lo, del libro de Josué ellos conquistan la tierra hermano y ahora ya no solo es una nación ahora tienen un lugar, la tierra que Dios le prometió a sus padres. Y esa frase usted la va a leer. La tierra que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Ahora ya están ahí. Ya hay una nación, ya hay una tierra propia, la tierra prometida. Dentro de ese contexto, yo quiero que piense lo siguiente. Ellos ya eran una nación, ya tenían una tierra ya estaban en la tierra prometida las doce familias o las doce tribus de Israel ya tenían un espacio asignado a cada una pero hay que gobernarlas y si sí en el sistema que fue instalado por Moisés gobernar a través de jueces ¿sí? así que aparece la era de los jueces más remarcada aparecen nombres como Débora y Barak aparecen nombres como Jefté Gedeón, Sansón y el último juez Samuel que el cual tenemos el libro de Samuel. Ok, a esta altura, usted conoce la historia, Solo estoy narrando rapidito, porque tenemos que llegar a un punto. Cuando llegamos a Samuel, el pueblo pidió un rey, como las demás naciones. Ok, entonces tú quieres un rey, y el pueblo escoge. ¿A quién escoge? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel, familia? Saúl, ¿sí?, Saúl ejerce su reinado, les va muy mal Y entonces Dios escoge a David por rey de Israel En el tiempo de David, Dios libera a la nación de sus enemigos Y David es sustituido por Salomón, su hijo Y en los tiempos de Salomón fue el mejor, eh, la mejor época de Israel Ok. Al llegar ahí, yo quiero que usted vea algo El pueblo tiene tres cosas es una nación, tienen un lugar, ¿sí? la tierra prometida, y ahora tienen un rey, Salomón. Esas tres cosas, el pueblo o la familia de Dios, que estaban donde Dios quiere que esté, y siendo gobernado por un rey que representa el gobierno de Dios, esas tres cosas Dan por resultado una que es por la cual usted trabaja y lucha todos los días. que es, pastor? La bendición de Dios. ¿Acaso usted no sale buscando la bendición de Dios? ¿Acaso usted no va a trabajar porque usted quiere tener la vida abundante y plena que Dios ofrece? Usted sale buscando esas cosas. Usted sale buscando un bienestar en su familia y entienda. No se los va a dar usted jamás. Porque eso es resultado de ser parte del pueblo de Dios, de estar en el lugar que Dios lo quiere tener y de ser gobernado por los principios y el rey que Dios desea. Esta es la centralidad de la enseñanza. Así que vea, cuando el pueblo de Israel estaba en ese punto, hay un pueblo formado por Dios, que está donde Dios quiere tenerlo y que es gobernado por los principios y leyes de Dios. Cuando eso pasa, hombre, Israel fue la potencia o la nación más fuerte en el mundo conocido. Era tan próspera, pero próspera, hermano, pero que era una prosperidad irreal. Voy a ocupar una palabra extraña, era, mire era una riqueza no sé eh, ridícula era una riqueza que no, no podemos imaginar no se puede imaginar todos los reyes venían donde él a Salomón a oírlo hablar todos miraban la, la, la prosperidad de la nación es que sin duda el pueblo era un pueblo deseado era una nación modelo en el mundo conocido ¿todo por qué? porque era la familia de Dios que estaba en el lugar donde Dios quería tenerlo, gobernada bajo Dios. Y eso traería, sin duda alguna, bendición de Dios. Y cuando Dios bendice, Dios no añade tristeza en eso. Simple. Mire, les dio descanso de sus enemigos. Es decir, no, no tenían por qué pelear con nadie. No tenían enemigos. Les dio prosperidad material los bendijo con su presencia en el templo y les promete toda aquella persona que ora en este templo antes de que termine de orar yo le habré oído y yo le habré contestado impresionante o sea, ellos estaban realmente prosperados pero ah, siempre hay un pero pero algo pasó y es que a veces ser bendecido y prosperado muchas veces nos hace olvidar de dónde provino todo. Muchas veces cuando debería de eso, de llevarnos a ser conscientes de que es de la mano de Dios, de una obra sobrenatural de Él, que tenemos todo lo que tenemos, se nos olvida. Y el pecado nos lleva a pensar que es nuestra propia fuerza, que es nuestra propia astucia, que es nuestro esfuerzo, lo que nos ha permitido conseguir lo que ahora tenemos y es ahí donde se empieza a caer todo piense conmigo piense en una o dos personas ¿a cuántas personas conocen que mientras no tienen empleo están en la iglesia todos los días que mientras les va mal, están enfermos están necesitados, pasan aquí todo el tiempo, pero una vez claman a Dios y claman a Dios y se meten con Dios, están en el lugar donde Dios quiere estar, viven bajo los principios que Dios quiere que vivan están siendo parte de la familia de Dios que ahora es la iglesia, mientras ellos cumplen todas estas cosas Dios los bendice y después qué hacen familia se van porque ya lograron lo que ellos tanto querían, aparentemente y se van ¿cuánta gente usted hoy ya no ve aquí? porque ya no necesitan de Dios porque lo que debiese de haber sido un instrumento para acercarlos más aún a Dios su corazón lo utilizó para un tropiezo y ahora se olvidaron de él ¿sabe qué es lo chistoso? que Dios se los advirtió acompáñenme en su Biblia o en la pantalla Deuteronomio de capítulo 8 versículo de 11 al 20 Dios le advirtió al pueblo, y nosotros como salvadoreños decimos, soldado avisado, no muere en guerra. ¿Sí? Esto es para usted, para usted que probablemente por muchos tiempo ha estado buscando ser parte de la familia de Dios, ha estado buscando un lugar donde poder congregarse fielmente, ha estado queriendo vivir bajo los principios y las leyes y el gobierno de Dios. Qué bueno, le felicito. Dios le bendecirá, sin duda alguna, pero es para usted lo que va a leer hoy. ¿Qué vamos a leer? Acompáñenme en la pantalla o en su Biblia, de Deuteronomio 8, del 11 al 20, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, «Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios» que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para, a la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a, sus, a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis, habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esa era la advertencia. Si te llegas a olvidar de quién te prosperó, si te llegas a olvidar de quién te libró, si te llegas a olvidar de eso y crees que tu mano te ha llevado hasta ahí, vas a aparecer. Bueno, ¿qué pasó en la historia real de Salomón? Sabe que él era tan próspero Pero tan próspero man. Le voy a decir algunas cosas que él tenía Y que la nación hizo Según el primer libro de Reyes En el capítulo 10 Él tenía lo siguiente Él tenía eh, seis, 666 talentos de oro Cada año ¿Sí? Si para que usted lo pueda dimensionar Obviamente es oro, es un talento Es una medida es bastante porque es oro. Cada año, sin contarlo todo, su riqueza aumentaba 666 talentos de oro. Como tenía tanto oro, él mandó a hacer 600 escudos de oro, de 600 ciclos cada escudo. ¿Para qué quería los escudos? Para la guerra, que vayan con escudos de oro a pelear. ok Tenía, hizo 300 escudos más De oro siempre Pero eso los quería de adorno para sus casas Que tenía, no el palacio Sino su casa en el desierto de Líbano En el bosque, perdón De Líbano Porque él sembró un bosque Para él Así era de poderoso él Él tenía un trono de marfil Usted puede imaginar eso Pero como a él Lo único que le interesaba es que la moldura O la hechura fuera de marfil él dijo, ok, a mí el marfil me gusta porque es un material fuerte, pero yo lo quiero que lo recubran de oro. Le rebalsaba el gusto, hermano. Y que en los posamanos, donde usted pone el brazo, ahí ustedes hagan o esculpan leones de oro. Y que lo hagan estar a 6 grados de altura del suelo. Y por cada grada, a cada lado, ustedes pongan una estatua de un león también de oro en cada una de las gradas. Si lo contó, son 14 leones de oro que él mandó a hacer. La vajilla en la que él tomaba vino y comía en su casa era de oro. Tenía dos flotas de barcos que cada año traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Todos los años aumentaba eso. Su riqueza excedía la de los demás reyes, dice la Biblia. Tenía 1.400 carros de guerra y 12.000 jinetes. Obviamente, 12.000 caballos. El rey, hermanos, tenía un lujo exagerado. Si usted lee eclesiastés él dice que no se negó nada, nada, lo que él quería, todo lo tuvo. Sembró viñedos, se hizo ríos para regar sus viñedos, se hizo bosques, se hizo casas, hizo todo. Y aún para el templo no escatimó nada, aunque su padre ya le había dejado todo eso. Él lo tuvo absolutamente todo lo que él quería, hermano. Pero tuvo un problema. Se olvidó de Dios. Se olvidó de que la fuente de su seguridad, de su sabiduría, de su prosperidad que si alguien sostenía al reino de Israel como hasta ese día, era Dios y no su sabiduría. A él se le olvidó eso. Ese pequeño detalle se le olvidó. Acompáñame en su Biblia o en la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Después de que el 10 lista todo lo que él tenía, el 11 pone un pero. Primero del libro de Reyes, capítulo 11. Verso del 1 al 2 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus ídolos, y a estas, pues, se juntó Salomón con amor ¿y sabe qué pasó? pues idolatró él olvidó al Señor Dios de su Padre y se volvió a todos los dioses de todas estas naciones idolatró tanto en su corazón que Dios, lo, Dios no lo desechó por amor al pacto que hizo con David pero tu hijo pagará las consecuencias de eso ¿les? hermano todo lo que Israel añoraba una nación, una tierra, sus casas, prosperidad, todo lo alcanzaron en la voluntad de Dios, pero se olvidaron de Dios. Todo lo que usted puede querer, lo puede alcanzar en ese orden, siendo parte de la familia de Dios, estando en el lugar que Dios quiere y estando viviendo bajo el gobierno de Dios. Dios te va a bendecir, pero no te olvides de que es Él la fuente de esa bendición y no tu mano. Cuando esto pasó Dios soltó a Israel Y Dios dijo, ya no Ok, tú te olvidaste de mí yo te, voy a olvid yo te voy a olvidar Y voy a hacer que tu decadencia Sea progresiva Una vez muere Salomón Su hijo Roboam Toma el trono Y el otro no quería Así que dividieron el pueblo Dividieron la nación La nación ahora se llamaba Israel Y se llamaba Judá, el, el reino del norte y el reino del sur años más adelante Israel fue destruida por completo, por los asirios y años más adelante Judá fue destruida, es decir, Jerusalén el templo, las murallas o como era conocida la ciudad del rey fue destruida y los que sobrevivieron Ahora nuevamente son sacados Son echados como Adán del Edén De la tierra prometida Y son llevados al exilio Son llevados a Babilonia ¿Quiere saber usted cómo se sintieron ellos? Lea el libro de Lamentaciones Como la señora Sion Desgarra sus vestidos Porque todos sus hijos han muerto Porque todos sufren ahora Es que hermano, el reino se perdió Y es que eso pasa cuando tú ya no eres parte del pueblo de Dios Cuando tú ya no estás en el lugar que Dios quiere O cuando tú ya no vives bajo el gobierno de Dios ¿Sabes qué pasa? El reino se pierde La bendición se pierde Todo lo bueno que viene de parte del reino Y de parte de Dios se pierde y se destruye Y tu vida en consecuencia también lo hace A través de los profetas Dios les advirtió Idólatras, regresen Nadie quiso regresar Pero también a través de los profetas Dios prometió volver a redimir Jerusalén, volver a redimir su pueblo. Y eso me lleva a un profeta, al profeta Daniel. Acompáñeme a Daniel, por favor. Capítulo 2. Y aquí vamos de bajada, hermano. Si ya llegó hasta aquí, haga un esfuerzo más. En Daniel, le voy a pintar, por un lado, Toda la bendición que Dios le había dado a Israel, ahora es de Babilonia. Todo lo tiene el rey de Babilonia. Utensilios, todo el oro, el templo destruido por su totalidad. La ciudad destruida en su totalidad, Toda envuelta en llamas. Así que ya no hay nada, ya no existe Israel. Todos los hijos de Israel, no todos hermanos, solo los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, solo ellos y sus familias ahora están en Babilonia y sirven al rey de Babilonia. Algunos en, en puestos de confianza, otros simplemente viven en Babilonia. Un día el rey de Babilonia tuvo un sueño, y en el sueño él vio una estatua. ¿Sí? Ponme la figura, por favor, Omar, la primera. Ya aparecerá ahí la figura esa, él tuvo ese sueño, la cabeza es de oro, el pectoral y los brazos son de plata, la cintura es de bronce y los pies de hierro y al final la planta de los pies junto con barro cocido, entonces él dijo, por favor tráigame a los sabios y que me interpreten esa figura que yo vi, díganme qué es, dinos el sueño les, no, no le voy a decir el sueño, díganme ustedes, adivinenme el sueño y después me dan la interpretación y nadie podía y los manda a matar a todos. Cuando los van a matar a todos, aparece Daniel Y él dice, no, no los maten Dame tiempo, les Y yo te voy a decir tu sueño Y yo te voy a decir tu interpretación Viene y él se va a orar Y pone a todo mundo a orar Ok, oren, porque Dios nos tiene que ayudar Y Dios le revela el sueño a Daniel Le enseña eso Le enseña que, ese, que eso va a ser destruido Por algo en los pies Y le enseña su interpretación Pero más que la interpretación Dios revela una promesa. Acompáñenme, sí, vamos a leer. Daniel 2, del 37 al 45, dice. Tú, oh rey, solo vamos a leer la interpretación del sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y quiera que habiten, habitan los hijos de los hombres, Bestias del campo y aves del cielo Él los ha entregado en tu mano Y te ha dado el dominio sobre todo Tú eres aquella cabeza de oro Y después de ti Se levantará otro reino inferior al tuyo Y luego un tercer reino de bronce El cual dominará sobre toda la tierra Y el cuarto reino será fuerte como hierro Y como el hierro desmenuza Y rompe todas las cosas Desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Y en los días de estos reyes, de los últimos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro y la plata y el oro el gran dios del cielo ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación ponme la segunda imagen por favor Omar si regresas lo que yo quiero que veas es lo siguiente eso es lo que él vio al final, como una roca caída del cielo destruiría todos los reinos, pero a la vez levantaría un reino eterno. Va, véame, vamos terminando. Y eso es lo que yo quiero que vea del reino. Pastor, ¿y por qué toda la historia? ¿Por qué tanta historia de esto? Ok, por esto, mire. Israel no tenía reino, no tenía ciudad, no tenía templo no tenían dónde caer muertos ni siquiera la tierra su tierra era desolada estaba siendo saqueada lo poco que podían encontrar ellos estaban viviendo miren en otras palabras ellos no tenían futuro no sus hijos no tenían herencia no tenían nada todo aquello por lo que en algún momento trabajaron ya no existía más pero a este punto Dios les habló y les dijo que esos días regresarían que Dios levantaría un reino. ¿Cuál reino se imaginaron? El de Reboam, el de los otros reyes idólatras. No, ellos se imaginaron el mejor reino, el de Salomón. Ok. Dios nos ha hecho una promesa, ¿cuál? Que vendrán días como los días de Salomón Que vendrá un reino así y será mejor Tendremos de nuevo una ciudad con murallas Una ciudad fuerte Tendremos de nuevo un templo para adorar a nuestro Dios Tendremos todo eso Por eso es que cuando usted sigue leyendo la historia Cuando el rey Ciro les deja salir ¿Qué fue lo que ellos construyeron primero? Murallas y templo, porque en su mente tenían una sola cosa, el que Dios volverá a reconstruir todo lo que nos quitó. ¿Le suena familiar ese discurso? ¿Sabe qué es lo interesante? Primero, lo que nos dice el texto es que hay una esperanza. Un reino, un lugar donde Dios eternará, va, va, va a reinar, perdón, eternamente, donde no habrá sufrimiento, sino que todo será prosperidad. Esa es la esperanza. Pero cuando apareció Jesús, dijeron, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está lo que se prometió por medio del profeta Daniel? ¿Dónde está el mejor porvenir que prometió el profeta Jeremías? ¿Dónde está? El reino está frente a ustedes. Pues sí, entonces vamos a destruir Roma. No. ¿Y saben qué es lo que fue lo que pasó? Que lo que ellos creyeron como evangelio, no lo recibieron. Y los desanimó. Y dijeron, este no puede ser el Mesías porque el Mesías es un Mesías rey, Isaías dijo que tu Sion, tu rey reina, ellos esperaban un caballo blanco, un rey con su armadura, espada y capa y con su ejército atrás como el de Salomón y lo que encuentran es a Jesús montado en un burro con doce pelones que le siguen eso no puede ser el evangelio pero eso era y él traía consigo el reino ¿qué les pasó a los judíos? ellos no vieron lo que tenían enfrente, porque no era lo que esperaban ¿qué es el reino? ¿en qué consiste? y todo eso lo hablaremos en la próxima semana, así que no falte pero lo que yo quiero que usted vea es lo siguiente ellos no apreciaron el evangelio, ellos no apreciaron la buena nueva lo mataron Lo crucificaron Ellos esperaban un libertador como Moisés Pero recibieron un cordero para el sacrificio Ellos esperaban un rey como David y como Salomón Que destruyera a sus enemigos Pero recibieron un siervo que daría su vida en rescate de muchos Y esa imagen no concordó Y lo negaron Y lo irrespetaron Y lo crucificaron no vieron en ese hombre al rey de reyes. Si yo a esta altura contesto la pregunta ¿qué es el Evangelio? Yo le diría, hermano, ¿usted cree en el Evangelio? Sí, ¿qué es? Es la promesa de un rey, de un Mesías, de un Salvador eterno que establecerá un reino. Es decir, un mejor porvenir que será eterno. Si yo traigo todo eso al hoy, porque esto es hoy, hermano, y lo aprenderemos la otra semana, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? Hermano, que todo lo que tú buscas, por lo cual tú trabajas cada mañana y te esfuerzas cada mañana, y no puedes alcanzar en tus fuerzas, Jesús, el Rey y su reino, sí lo pueden otorgar. Y sí lo otorgan por tanto lo que tú has añorado está errado lo que debes de añorar es el reino añora establecer el reino hoy para verlo mañana es interesante porque le voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que espera usted del evangelio? ¿qué espera? ¿acaso usted espera del evangelio prosperidad? Espera del Evangelio sanidad. Espera del Evangelio eh, bendición. ¿Qué espera? ¿Qué espera usted? ¿Por qué usted no se ha entregado plenamente al Evangelio, ni al reino, ni al hacer del reino? Pastor, usted me está juzgando. ¿Dónde está su visita? ¿Dónde está su invitado? ¿A quién está evangelizando usted? ¿A quién está trayendo? ¿Están sus hijos, su familia aquí? ¿Están los que viven bajo su casa aquí? Si no es así. Usted no se ha entregado al reino. ¿Por qué es la pregunta? Y quizás yo la puedo responder. Porque quizás el reino y el Evangelio que usted cree no le ha dado lo que usted espera recibir. Pero entonces debemos de entender qué es el reino. Por eso venga la otra semana. Pero lo primero que debemos de entender es antes de entender eso entonces que vino a dar Jesús con su reino Juan 10 45 dice que vino a dar su vida en rescate de muchos Juan 10 10 dijo que vino a dar vida abundante Mateo 11:29 29 dice que vino a dar descanso le leo Mateo 11:29 29 al 30 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yoga es fácil y ligera es mi carga quiere descansar el descanso no se encuentra con una buena cuenta de ahorros el descanso no se encuentra en una hamaca en la playa el descanso no se encuentra en esas cosas, si en algo usted va a descansar es en la promesa del evangelio es decir, en Jesús ay pastor, yo no quería oír yo quería oír que Jesús me va a dar una casa donde descansar, ese es su problema es que lo que el evangelio y el reino vino a traer es dar buenas nuevas a los pobres, es a sanar al quebrantado de corazón, es a pregonar libertad y predicar el año agradable, eso es lo que el evangelio trae. Por lo que debe de entender que la vida que tú deseas tanto tener, por la que tanto trabajas y te esfuerzas y deseas alcanzar plenamente, Jesús Sí, puede dártela, y el reino sí puede otorgártelo, porque a eso vino. Pero la vida abundante no es la que tú quieres, es la que Jesús ha planeado. El problema es que al no tener la vida que nosotros queremos, hermano, o la que nosotros imaginamos, creemos que el Evangelio no funcionó, y como no funcionó entonces vámonos porque muy probablemente tú has escuchado del evangelio cosas así tú has escuchado del evangelio que el evangelio es donde Dios te puede prosperar económicamente y como no prosperas económicamente entonces el evangelio no sirve y te vas tú has escuchado quizás muy probablemente que el evangelio, un evangelio donde tú puedes ordenar a Dios que haga algo y Él lo hará de acuerdo a lo que tú quieras y como no ha sido así hasta este día tú te vas ha oído quizás un evangelio donde Dios es una tienda yo quiero esto, yo quiero esto y tú puedes conseguir y te pueden hacer el pedido a tu medida y a tu gusto pero como no funciona así y como no lo recibes así, viene y tú te vas crece un evangelio donde Dios está para tus planes y no tú para los planes de él y cuando no son tus planes tú vienes y te vas pastor usted lo puede decir porque usted se ve que su vida es fácil un día vamos a cambiar fíjese. usted puede ver mire, está aquí el dicho caras, vemos, corazones usted puede ver que está sentado a la par suya y usted no sabe las la luchas que él tiene tampoco hermano es que aquí no se trata de quién tiene menos lucha o quién más las tiene aquí se trata de qué esperas tú recibir del reino si tú esperas recibir algo que el reino no es tú te frustrarás pero si tú encuentras y sabes qué es el reino y esperas de él lo que el reino sí da tú tendrás la vida abundante que el reino promete tener eso pasa en muchas cosas Tú pensaste que pertenecer a una iglesia era algo diferente Y como no es lo que tú pensabas No, yo no me quiero involucrar a la iglesia Tú pensaste que el matrimonio era diferente No, yo creí que íbamos a estar todos los días contentos Es que el matrimonio es para disfrutarse Sí, sin duda El matrimonio lo hizo Dios para gozarnos lo, entre cónyuges En Cristo Jesús, en el reino Pero como tú no lo recibes Tú no lo obtienes ¿Pensaste que ser padre era diferente? Ser padre fuera del reino, obviamente no es lo que tú quieres que sea. Servir, trabajar, etcétera. Aún el trabajo. ¿Pensaste que tu trabajo sería diferente? A mí, mira, a mí me encanta ver a los jóvenes cuando quieren trabajar por primera vez. ¿Y cuánto quieres ganar? 600 dólares y trabajar del, hasta el mediodía. Ay, cosita, le dice un. no, no. Con suerte tú vas a ganar el mínimo y dale gracias a Dios que el mínimo hoy es 360. 360 y tantas. Pero vas a trabajar 14 horas al día y no te van a pagar horas extra. Yo, yo estoy planeando, fe, Si Dios me lo permite, el primer trabajo que mis hijos tengan van a ser de barrer y de trapear. Y que empiecen a aprender, porque así tienen que aprender. Porque la vida no es lo que parece fuera del reino alguien que, que, que sabe qué es el reino y que acepta el reino como una buena noticia de un mejor futuro entiende que la felicidad no viene por el trabajo entiende que no viene por el esposo por la esposa por la familia ni por la iglesia misma sino que la felicidad se encuentra únicamente en ese reino en la esperanza de ese reino y el problema es que cuando no pasa lo que tú deseas que se supone que el evangelio en el que tú has creído debe de hacer y no funciona entonces tú dejas de creer el evangelio cuando yo te puedo decir y muchos que el evangelio es real hermano entonces debemos de entender la buena noticia primero entiende una cosa vea por favor con la pantalla conmigo en su biblia y marque este texto en su biblia Juan 18 36 Jesús está ante Pilato, está sufriendo ante Pilato, está siendo condenado Pilato no haya qué hacer, Pilato le dice tú eres rey, a saldo, tus hijos tu reino se te está revelando y Jesús le responde respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí ¿Qué hay que entender hermano entienda la relación si el reino no es de este mundo no tiene por qué buscarlo en las cosas de este mundo no funciona así el reino es algo fuera de este mundo algo que ni este mundo puede expresar así que no espere que el reino que el evangelio anuncia sea algo de esta tierra porque es vano, es temporal porque no alimenta porque no dará una vida plena Así que su reino no es de este mundo. Sería interesante que en los temas que siguen ver cómo es su reino. Segundo, es que, ¿qué es lo que Jesús promete en el reino? Y esta es la buena noticia, al tener el reino. Jesús promete en su reino vida eterna. Jesús promete en su reino estar con nosotros para siempre. Y promete en su reino un lugar lleno de justicia y las casas pastor y la... no hermano no, no lo compare a algo de este mundo compárenlo a él disfrútelo en él, en la vida eterna en él, para estar todo el tiempo con él, en un lugar donde no habrá justicia alguna, sino su justicia reinará porque el reino de los cielos es justicia paz y gozo en el espíritu Busca Isaías, conmigo. Vamos a correr, hermano. Isaías 65, Isaías trata de describirlo, trata de mostrar en lo que Dios le revela ¿Cómo será ese reino? Y él se los está anunciando a estos que ya no tienen reino, que ya no tienen nada, que ya todo fue destruido. Él les dice, Isaías 65, del 17 en adelante: Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo en sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán vías y comerán del fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en mano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de jehová y su descendencia con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablen yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo el Señor ese es el futuro eso hoy en ellos qué bonito pero vea lo que Juan nos dejó a nosotros eso es para usted y para mí lo que vamos a leer es lo que nosotros, que hemos creído en Jesús y en su reino, gozaremos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21. Lo mismo que en Isaías, ahora para la iglesia, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, de la, del agua de la vida, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, o en resumen, hermano, el reino le promete un buen lugar. El reino le promete a usted la vida que usted desea alcanzar, que no podrá alcanzar jamás en este mundo, porque el reino no es de este mundo. Por lo cual como dijo Jeremías El reino lo que promete Es su mejor porvenir Dios tiene planes para ti Planes de bien Planes de gozo Un futuro y una esperanza No en este mundo hermano Lo tiene en Jesús Y en su reino Hay otra escena Que Juan pinta del reino esa escena es en Apocalipsis 19 6 que dice y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina y cuando él reina hermano todo está bien cuando Él reina no hay enfermedad que valga cuando Él reina no hay temor cuando Él reina no hay necesidad de clamor porque Él reina, Él está en control Él está en cuidado eso es lo que el reino promete hermano eso es lo que el reino promete así que el futuro que tú tanto deseas por el cual cada mañana luchas por el cual cada mañana te levantas y te esfuerzas jamás podrás ser alcanzado en tus fuerzas solo Jesús solo el Rey solo su reino pueden otorgarlo así que hermano añora establecer hoy y ver mañana su reino, añóralo añora decir Señor yo quiero gozar de ese reino yo quiero adorar y cantar como toda esta gente Quiero que cuando, cuando Juan, perdón, narra eso, yo quisiera estar ahí, cantando con todos como estruendo de muchas aguas y diciendo, aleluya, alabado sea nuestro Dios.